0: Obrigado a todos que participaram dessa noite, mais uma vez, de celebração, o nascimento do rei. Nós já falamos muito sobre esse assunto, que a Bíblia também fala muito. É o fato que dois anos atrás o próprio Deus invadiu o mundo que ele criou para completar o seu plano, para ser o próprio sacrifício dos nossos pecados Jesus nasceu para salvar o seu povo do seu pecado, e aí mudou alguma coisa na sua vida? o que eu quero que nós pensamos no final desse culto hoje à noite e o final desse ano que hoje à noite é o último domingo do ano 2019 é o último dia do Senhor desse ano Deus tem um plano para a sua vida? Você lembrando de tudo que aconteceu com você nesse ano. E tudo que você quer o ano que vem, o ano 2020. Meio esquisito, né? Falar. Estamos entrando no no ano 2020. Eu lembro que quando eu estava pequeno, nunca imaginei né, que esse ano ia chegar. Será que o nascimento de Cristo fez uma mudança na sua vida? ou é simplesmente uma lenda, uma história algumas músicas uma oportunidade cada ano para dar e receber presentes e para falar do neném Jesus por que Jesus nasceu? só para a gente ter esses momentos de alegria? ou o plano de Deus é maior do que isso? o nosso ano está terminando O nosso tema desse ano, nossa igreja, era para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Por isso nós começamos em janeiro do ano passado, desse ano, e Mateus estamos chegando ao fim. Deu oportunidade só para pregar uma vez no livro de Apocalipse. Eu não fiz bem certo aqui, deixar mais semanas para falar de tudo que a Bíblia fala sobre o fim. ...deste mundo, porque o nascimento de Cristo tem tudo a ver com o fim desse mundo. O nascimento de Cristo já foi a preparação para nos preparar a a chegar, não somente o fim das nossas vidas, mas o fim desse mundo. O nascimento de Cristo não foi tudo, foi simplesmente o começo, a entrada... Do plano de Deus de redenção nesse mundo. Nós cantamos músicas sobre o rei nasceu, mas o Jesus não é o rei desse mundo. De fato que a Bíblia diz que o Satanás é o Deus deste mundo. Quando Jesus vai virar o rei? Jesus mesmo disse que quando nós recebemos ele, como o nosso Salvador, nós recebemos o rei. Ele se torna o rei em nossas vidas. Hoje em dia, somente para aqueles que vivem em obediência ao Cristo na sua vida, nós vivemos no reino de Deus, mas em um reino espiritual, em que nós somos os servos e ele é nosso rei. Mas o mundo não reconhece Jesus como rei. O mundo nem reconhece Jesus como uma pessoa de verdade. A Bíblia fala que esse mesmo Jesus que nasceu. Se lembra quando ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados? Três dias depois ele ressuscitou dos mortos. Para mostrar o poder que ele tem sobrenatural sobre a morte. E mais ou menos 50 dias depois ele voltou para o céu e o anjo que estava lá falando, observando tudo, e depois conversou com os apóstolos, ele falou o quê? Da mesma maneira em que ele subiu, um dia ele vai voltar. E esse momento que Jesus volta, vai ser o fim. Não vai ser o fim de 2019, não vai ser o fim de último domingo do ano, vai ser o fim dos fins. Vai terminar toda a vida, que nós conhecemos aqui nesse mundo Jesus veio dois anos atrás na primeira vez como um neném um neném inocente ele continuou vivendo a sua vida inocente, ele nunca pecou, ele veio para ser um salvador o cordeiro de Deus inocente e sem mancha para que Deus podia pegar um sacrifício perfeito e colocar todo o pecado, toda sujeira do mundo em cima dEle, para Ele morrer de uma maneira mais cruel que podemos imaginar. E na cruz Ele estava lá para mim e para todos nós, pagando o preço da nossa sujeira, do nosso pecado. Mas a Bíblia também nos conta no livro de Apocalipse, o nosso futuro, o futuro desse mundo, o futuro que começa hoje em nossas vidas, é uma história da Bíblia, só uma história que Deus já prevê, uma história que Deus Deus já viveu, uma história que Ele conta para nós, o livro de Apocalipse não é um livro de doutrina, não é um livro que explica facilmente, para a gente entender cada detalhe de tudo que vai acontecer, é uma história de história, conta o que Deus vai fazer, o que Satanás vai tentar destruir e como Jesus pela segunda vez vai voltar, é isso que conta o livro de Apocalipse. Eu quero que nós abrimos nossas Bíblias rapidamente hoje, no livro, no capítulo 19. Eu acho que esse aqui não está funcionando hoje à noite. Tomara que trouxe as suas Bíblias, porque Apocalipse 19. Eu quero que nós terminamos um ano ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Nesse capítulo 19 de Apocalipse já aconteceu muita coisa. Tomara que nesse mês Todos estão lendo nesse livro de Apocalipse. Lembre que a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que lê e ouve as profecias desse livro. Não é um livro de, de ter medo de ler. É um livro para ler, para estudar, para entender. E para saber que essas coisas de verdade vão acontecer. Antes que Jesus voltar. O Satanás vai aparecer na cena como o grande dragão, como o anticristo para tentar destruir toda a humanidade. Vai ter todo aquele caos, toda aquela marca de besta, toda aquela desobediência entre os fiéis. Israel vai ser castigado cruelmente, vai ter dias horríveis, vai ter uma tribulação que nunca aconteceu aqui no mundo e nós, os fiéis, vamos ter o privilégio de participar tudo isso, para ver um dia a grande salvação, antes que nós chegamos em capítulo 19, já tem um momento em que Deus manda tudo ficar quieto, Ele manda os seus anjos para todos os cantos do mundo, Ele vai mandar os seus anjos para proteger todos os que creram no nome de Cristo, todos os que entenderam que o nascimento de Cristo foi mais que uma lenda, que foi o nascimento de Deus nesse mundo para nos salvar, todos que creram, e não somente creram de acreditar, mas creram de pôr Ele como Rei e Senhor na sua própria vida, que permaneceram fiel até o fim, todos que estão vivos nessa, nessa época, o fim dos fins, todos vivos vão ter o privilégio de ouvir, como diz em 1 Coríntios, aquele trombeta, de ver o céu abril e de Jesus descendo a segunda vez. A segunda vez ele não vai descer do céu como um neném inocente. Ele vai descer como rei, como rei desse mundo para tomar posse novamente do mundo em que ele entregou para Adão. E Adão pelo pecado o entregou para o diabo. E agora o diabo está tomando conta desse mundo por seis mil anos. Mas o dia que Cristo chega, ele vai retomar posse desse mundo. E antes que ele coloque os pés desse mundo, ele vai pegar todos os salvos, de todos os épocas. A Bíblia diz, Não abrir fechado fechar do óleo, todos que eram já mortos em Cristo, desde a época de Adão eles vão ser ressuscitados, eles vão sair dos sepulcros, eles vão subir em corpos novos celestiais, eles vão reunir com o Salvador, lá nas nuvens. E Paulo diz que todos nós que somos vivos, nós vamos ser transformados, e nós vamos subir também, e sempre, eternidade, para sempre estar com Ele. Essa é o volto do Redentor, nós cantamos sobre o Redentor, ele vai voltar para redimir o seu povo, ele nasceu salvador, ele nasceu inocente, ele foi na cruz para comprar o povo, para pagar o preço dos nossos pecados, e todos que crê recebem essa... Esse perdão do seu próprio pecado Ele vai resgatar Ele vai tirar eles desse mundo Ele vai vir como redentor Redimir Trazer de volta seu povo Mas depois desse momento de reunião dos céus A Bíblia diz que ele vai continuar Aqui na terra E quem vai estar aqui na terra? Tomara que não é ninguém aqui Porque somente quem vai permanecer aqui na terra, vai ser todos aqueles que rejeitaram o presente de Natal. Que rejeitaram esse amor, que rejeitaram todo esse plano de Deus que nós acabamos de entender melhor hoje à noite. Que tudo que foi envolvido na na vinda de Cristo pela primeira vez. Toda a profecia de, de milhares de anos tudo aquilo que ele fez quando ele nasceu e a família e aqueles 33 anos, tudo que Jesus fez e os homens decidem a rejeitar isso, estão rejeitando o plano de Deus para a sua própria vida e vão ref- enfrentar agora as consequências. Eles estão aqui na terra, já sofrendo toda a ira de Deus que nós lemos as taças de Deus no final do livro de Apocalipse mas não terminou ainda, aqueles que estão vivos ainda na terra, eles vão ver pela segunda vez a vinda de de Jesus, mas não como salvador mais, não vai ter chance da salvação, ele vai voltar como rei para limpar, para purificar a sua criação e para castigar pela ira de Deus, todos que permanecem aqui na terra, por isso é tão importante que nós espalhamos a mensagem de Natal, as boas novas sobre o Salvador, para que todo mundo possa receber esse Salvador e não estar aqui na chegada da segunda vez de Cristo como rei desse mundo, Apocalipse capítulo 19, descreve Desse evento. Começando no versículo 11, a Bíblia diz: o João, o apóstolo João, vendo futuramente nessa visão, ele diz: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, seja é Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os os exércitos dos céus o seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro. E montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá, ferirá as nações, ele as governará com certo de ferro. Foi, foi falado na profecia. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito. Este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é o mesmo Jesus, mas com outro propósito. Essa vez, ele não vai salvar ninguém, não vai ter chance. Não vai ter aquela pessoa que diz, mas eu quero ver com meus olhos e assim eu vou acreditar. Vai ser tarde demais. O livro de Apocalipse descreve em detalhes o que vai acontecer nos últimos sete anos da vida aqui nessa terra. Aqui é o final das sete vidas, desses sete anos. Como hoje é o último dia do Senhor para 2019, a Bíblia descreve a volta de Jesus como o dia do Senhor essa em Apocalipse 19, que nós acabamos de ler, vai ser o último dia do Senhor, onde Ele completa o plano de Deus, termina tudo, não vai ter mais salvação, não vai ter necessidade de ser salvo, todos nesse mundo já estarão lá no céu, porque já tomaram a sua decisão enquanto Ara tinha tempo nesse, nessa vida? Ou estão esperando essa segunda vinda de Cristo? A Bíblia continua, versículo 17. vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta, alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Para comeram carne de reis, generais e poderosos. Carne de cavalos e os seus cavaleiros. Carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da desta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada, que saiu da boca daquele que está montado no cavalo. E todos todas as aves se fartaram com a carne deles, tem tanta conversa falando sobre a volta de Cristo, nós temos que ser preparados, nós temos que já decidir em seguir Cristo, agora, a Bíblia diz que hoje é o dia de salvação, na volta de Cristo não é dia de salvação, é dia de redenção, de Jesus tomar posse daquilo que Ele criou, e executar a justiça de Deus, a ira de Deus, o castigo de todas as pessoas que rejeitaram o amor que Ele oferece. Isso é o fim. Igual que hoje é o último domingo, um dia vai ser esse dia também. Da mesma maneira que estamos aqui falando sobre isso, na realidade, vai acontecer esses dias, na realidade. A Bíblia conta em detalhes, para ninguém ter dúvida, como vai terminar esse mundo. A única dúvida que eu tenho hoje à noite, não é o fim desse mundo, não é o fim do plano de Deus, mas o fim da sua vida. Como será? Você vai receber Jesus naquele momento, quando é tarde demais para pedir perdão, para mudar o seu destino? E você vai receber hoje, ou já recebeu o Salvador que veio. Que a Bíblia diz que a única razão que Deus não já mandou ele para voltar aqui, para acabar com tudo, é por causa da paciência dele, esperando para mais pessoas ouvir e ter a oportunidade de crer em Cristo. A Bíblia termina no livro de Apocalipse, falando sobre o final, falando sobre o final daqueles que não crê, falando sobre o lago de fogo, onde a besta e o profeta, onde Cristo foi jogado, falando que depois disso, que todos os mortos que que morreram sem Cristo, vão ser julgados e jogados eternamente no lago de fogo, junto com eles para eternidade, um lugar real de tormento. E ao mesmo tempo fala das pessoas que creram em Cristo durante a sua vida, permaneceram fiel a Ele, obedecendo a Ele como Salvador e Senhor da sua vida, e c- conta sobre a sua finalidade. A Bíblia diz, em capítulo 21, versículo 1, Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada, como uma noiva adorada para o seu marido. Ouvi uma forte forte voz que vinha do trono e dizia, Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão, serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, hoje à noite, pode ler na sua casa, esses últimos dois, três capítulos, e pensa muito bem, seu fim, onde vai estar? Você leva a sério, aproveitando o tempo que Deus nos deu para ouvir, para entender, para crer, para obedecer tudo que a Bíblia diz, ou ainda está com dúvida? Ainda está esperando algo mais acontecer na sua vida? Jesus diz que hoje é o dia de salvação, não espera ter mais. Porque nós nunca sabemos se esse realmente vai ser o nosso último domingo ou não. A Bíblia nos conta. Ele trouxe Jesus aqui, Deus, para ser o sábado do mundo. Para ser salvo de quê? Desse momento. Para ser salvo da ira de Deus. Para ninguém jamais ver e receber a ira de Deus, porque a ira de Deus está sendo poupado por seis mil anos, toda maldade, todas as pessoas erradas e ruins, Deus está guardando essa ira, e essa ira vai ser jogada aqui na terra, nos últimos dias, ninguém está preparado para receber essa ira de Deus, não foi feito para ninguém receber, mas infelizmente todos que simplesmente decidem a não crer em Cristo, vão receber toda essa ira e vão permanecer, não vai ter escape, vai permanecer perdidos pela eternidade. A Bíblia nos conta como será o fim horroroso dos ímpios, E também nos conta o fim glorioso dos salvos. Ele está dando tempo para todos nós, não somente ouvir e crer, mas também para falar. Até a Bíblia manda, ele fez a sua igreja, ele diz, a minha igreja vai permanecer para sempre. Para fazer o quê? Para reunir de vez em quando? Para cantar louvor? Não. Para ir a todas as nações e falar dessa mensagem, as boas novas, o nascimento do Salvador, que veio aqui para nos salvar, dessa fim, da ira de Deus, e para nos preparar, para viver eternamente, com Deus, é por isso que estamos aqui, não somente para receber, o Espírito de Natal, eu sei que quando é criança, é só receber, mas um dia que nós, saímos de ser criança e o espírito de Natal é para dar Jesus falou que é melhor dar do que receber Jesus deu a sua vida na cruz para nos salvar ele quer que nós damos a nossa vida servindo a ele como enquanto nós servimos os outros mostrando o amor de Deus e falando sobre essas boas novas nós passamos esse ano querendo ouvir o que o Espírito diz às igrejas, nós vamos terminar hoje à noite ouvindo ele em capítulo 22 versículo 17 o último livro da Bíblia termina falando assim capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17 o Espírito de Deus, o Espírito e a noiva A noiva deve ser nós, as suas igrejas, infelizmente nem todas as igrejas servem como noiva, uma noiva tem que ser algo pura, imagina a noiva de Cristo, de todos os salvos, Jesus vai escolher a sua noiva, a sua noiva, a noiva de Cristo vai permanecer com ele, do lado dele para sempre, na nova cidade, Jerusalém, que vai descer do céu, a noiva de Cristo, não é qualquer um, o noivo de Cristo, não é qualquer salvo, o noivo de Cristo, é aquela pessoa, que recebeu Jesus como salvador, que amou Jesus acima de todas as pessoas, e todas as coisas, que entregou a sua vida, para o honrar Ele, dentro da sua vida, em todos os relacionamentos, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, você sempre honrou Jesus, vivia uma vida pura, uma vida santa, uma vida digna de colocar aquele vestido de branco e ser chamado, ser escolhido por Deus, a ser a noiva, a Bíblia nos canta nos últimos capítulos da Bíblia, que pela eternidade vai ter uma cidade que também é chamada noiva de Cristo, uma cidade preparada por Deus para trazer aqui nessa terra renovada por Cristo, onde Jesus vai habitar do lado da sua noiva e vai ter pessoas ao redor dessa cidade que vai entrar e vai sair, tudo vai ser paraíso, tudo vai ser o céu, mas vai ter um lugar especial para a noiva de Cristo. Se você é casado, você tem tem muitas pessoas que você ama, tem pessoas importantes na sua vida, tem amigos, tem irmãos, tem pais, tem filhos, tem pessoas em que você tem um grande relacionamento, que sempre vai ser ligado com você, mas não tem ninguém mais perto do que a sua noiva. durante toda a eternidade, vai ter todos os salvos, tem pessoas salvas, que são salvos, mas infelizmente, enquanto estava aqui na terra, não ficaram tão obedientes, sujaram, as suas vidas, perderam, privilégios, de estar com Cristo, como noiva, vão para o céu, vai ter a eternidade mas perderam um privilégio porque não se esforçaram não se, se santificaram da maneira correta para realmente ser noiva de Cristo nesse momento a Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 17 o espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem quem tiver sede, venha, quem quiser beba de graça da água da vida. Agora nós vemos nosso papel, como a igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, junto de ouvir o Espírito Santo, é para convidar. Nós recebemos o convite, nós aproveitamos o convite, nós recebemos Cristo como nosso salvador, nós estaremos nesse lugar, mas não é somente para estar nesse lugar, enquanto isso não acontece, o Espírito ainda está falando, Ele ainda está convidando mais e mais pessoas, Ele está convencendo nos corações dos homens pecadores, para deixar seu pecado e procurar conhecer Jesus como salvador, O Espírito Santo não cansa, ele trabalha 24 horas por dia. A Bíblia diz que ele veio aqui no lugar de Cristo para convencer o mundo do seu pecado. Para que nós podemos escapar, ser salvos dessa ira de Deus e viver eternamente com Cristo. Mas além dele, dizendo, a noiva também tem que falar. Nós temos que falar, nós temos um papel grande. Nós temos que convidar todos que estão com sede, sede da vida da água eterna. Todos nós conhecemos pessoas, a cidade hoje está cheia de pessoas, a maioria que estão em Caraguá não estão numa igreja hoje louvando a Deus. A maioria não conhece, a maioria sem saber tem sede, de Deus. Nosso papel. A única razão que estamos aqui hoje é para falar, para convidar. Se não, no momento da nossa salvação, Deus ia nos levar para o céu, porque está muito melhor. Mas ele nos deixa aqui para cumprir o papel que ele começou em convidar o mundo. Não é difícil. Não é impossível, do ano 2020, nossa igreja vai entrar nesse tema, de convidar, de servir, de realmente ser a noiva de Cristo. Esse é o alvo, esse que nós temos que chegar. Se tiver uma pessoa aqui hoje à noite, que ainda não tomou essa decisão, de crer em Cristo, e lembra que crer não é acreditar que Cristo nasceu, acreditar que Ele morreu na cruz, acreditar que Ele ressuscitou, no livro do Tiago, ele diz até os demônios crê. tudo isso, eles tremem, através da reverência, do poder que eles conhecem em Deus, mas crer, da maneira que a Bíblia diz, para a salvação, é algo mais, requere que nós nos entregamos, que nós morremos para nós mesmos, e nós nascemos novamente nele, que nossa vida agora está nele, e tudo que nós queremos fazer, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, é nele, como nós podemos ser melhor, tudo que nós pedimos agora não é para melhorar na minha vida, não é para ter coisas que o mundo oferece, é para ter as coisas que Deus nos oferece, para que eu possa ser o melhor servo, a melhor noiva de Cristo possível, é isso, é nosso alvo, e isso demonstra uma salvação genuína, se você não tem essa, se você simplesmente ou apenas fez uma declaração, talvez foi até batizado, mas nunca vivia a sua vida constantemente, para servir a Ele, tem alguma coisa faltando na sua vida. Talvez você só creu com a cabeça, mas não entregou o seu corpo a Ele. Nesse ano, antes o fim desse ano, faz 2019 algo especial. Seja o ano que você verdadeiramente deu a sua vida, você verdadeiramente recebeu esse salvador, Dentro da sua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai. Por tudo esta noite. Obrigado para cada música. Para cada pessoa, Pai, que apresentou. essa história de Natal. Que nós nunca, Pai, esquecemos. O que aconteceu. Porque não foi somente um evento. Não foi somente uma uma história para contar para nossas crianças, mas era o começo da salvação. Que nos ajuda, Pai, que Jesus nasceu, mas Ele cresceu. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, o substituto no meu lugar para pagar o preço dos meus pecados. E ajuda cada pessoa aqui para entender a necessidade de abraçar essa verdade. E receber ele como o seu próprio Salvador. E se isso já foi uma realidade na sua vida. Eu peço a Deus que você vai falar. Junto com o Espírito Santo. Cumpre o seu papel. Convida os outros. Para conhecer Jesus Servem a eles Seja algo especial Seja alguém que faça diferença Não seja igual aos outros Não busca a sua própria interesse Mas realmente ser um filho de Deus E nós oramos no nome de Cristo nosso Salvador. Amém Vamos ficar em pé, por favor. Durante essa última música, o altar aqui está aberto. Se você quer vir aqui para orar, quem sabe está no momento que você quer receber Cristo, como Salvador. Não é uma oração que faz isso, é a sua dedicação, aceitação. Se você quer orar para o ano 2020, se quiser dar graça a Deus por tudo que Ele fez em 2019, vamos deixar essa noite ser o fim, e amanhã é o começo, que tudo seja para honrar e glorificar a Deus.